0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Maskenaffäre im Freistaat. Tandler selbst hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert. Sie soll für Maskendeals 48 Millionen Euro Provisionen kassiert haben.
1: Persönlich muss ich nach wie vor sagen, verstehe ich nicht, wie man eine Krise, bei der sich Tausende von Ehrenamtlichen und auch Hauptamtlichen unter Einsatz auch ihrer Gesundheit für andere einsetzen, wie man das zu einem Geschäftsmodell machen kann. Dieser ganze Maskendeal, der ist an Skrupellosigkeit und vor allem Gewinnsucht. Kaum zu überbieten.
0: Das sagt der bayerische grünen Politiker Florian Siegmann. Davor sprach der CSU-Abgeordnete Winfried Bausback. Stimmen zum Fall Andrea Tandler, mit dem befassen wir uns heute früh ausführlich. Am Landgericht München I beginnt nämlich in gut eineinhalb Stunden der Prozess gegen Andrea Tandler, die für Geschäfte mit FFP2-Masken zu Beginn der Corona-Pandemie Millionen an Provisionen kassiert hat und die sich jetzt wegen Steuerhinterziehung verantworten muss. Johannes Reichert aus unserer Redaktion Landespolitik hat sich intensiv mit dem Fall und den Maskengeschäften beschäftigt. Johannes, in dem Prozess geht es um eine gewaltige Summe. Andrea Tanda und ihrem Geschäftspartner wird vorgeworfen, mehr als 23 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben. Wo kommt das Geld her?
1: Das waren Provisionen, die die Unternehmerin Andrea Tandler erhielt, weil sie eben den Verkauf von Schutzkleidung und Masken der Schweizer Firma Emix vermittelte an Ministerien in Bayern, Nordrhein-Westfalen und auch im Bund. Und dabei soll sie Provisionen in Höhe von 48 Millionen Euro verdient haben und dieses Geld aber eben nicht rechtschaffen versteuert haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Es geht hier also um mögliche Steuerhinterziehung bei der Einkommenssteuer, weil sie eine Firmensteuer zahlte. Dazu noch eine sehr günstige, über eine neu gegründete Firma in Grünwald und dann möglicherweise auch noch Betrug bei der Schenkungssteuer und bei der Gewerbesteuer. Und dann ist da auch noch der Vorwurf des Subventionsbetrugs, weil Andrea Tandler auch noch Corona-Soforthilfe in Höhe von 9000 Euro bezog, obwohl sie dazu eigentlich nicht berechtigt gewesen sei. Wobei diese 9000 Euro, die sie da auch zurückgezahlt hat, die spielen in dem Prozess jetzt allein wegen der Größenordnung, denke ich, nicht die größte Rolle.
0: Schauen wir vielleicht noch mal auf die Anfänge zurück, auf die Geschäfte. Andrea Tandler ist ja PR-Unternehmerin, heißt es also, das ist eigentlich jetzt nicht die Adresse, wo man sich denkt, ja, hat sofort was mit Masken zu tun. Wie sind die Geschäfte hm. denn genau abgelaufen?
1: Ja, also wenn wir zurückdenken an die erste Corona-Welle 2020, damals wollten eben alle Masken haben, die gab es nicht ausreichend, die waren Mangelware. Und Arztpraxen, Krankenhäuser, Pflegeheime, alle haben nach Masken gerufen. Die Politiker waren unter enormem Druck. Und dann haben ja Bundesländer, aber auch EU-Staaten, Verträge mit Maskenverkäufern gemacht. Da gab es dubiose Angebote. Manche angekündigten Maskenlieferungen kamen gar nicht an, weil sie irgendwo feststeckten oder woanders hinging. Es war also eine sehr hektische Zeit, in der Andrea Tandler dann sehr geschickt vorging und mehrere Lieferungen eben erfolgreich Einfädelte. Sie ist ja auch eine Geschäftsfrau und sie hatte da wohl einen richtigen Riecher, wenn man jetzt rein auf die Vermittlungen blickt und nicht auf die möglichen Steuervergehen, um die es jetzt im Prozess dann geht.
0: Andrea Tandler ist Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler. Wie sehr hat sie da von ihren Kontakten in die CSU profitiert?
1: Also Andrea Tandler und Monika Hohlmeier. Die Tochter von Franz Josef Strauß, die waren eben wie ihre Väter eng befreundet. Und so viel weiß man auch, Hohlmeier hat für Tandler etwa den Kontakt zum damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und auch den Kontakt ins bayerische Gesundheitsministerium vermittelt. Dazu muss man sagen, viele Politiker haben damals Kontakte erhalten und weitergegeben, um mögliche Maskenlieferungen zu ermöglichen. Das war per se erstmal nichts Anrüchiges. Sie hatte sozusagen aufgrund ihrer persönlichen Verbindung zu Hohlmeier einen privilegierten Zugang. Man weiß heute auch, dass Tausende von Mails mit Angeboten damals in den Ministerien eingingen und gar nicht alle bearbeitet werden konnten. Jedenfalls hat Hohlmeier immer wieder gesagt, dass sie keinerlei Zahlung für diese Erstvermittlung erhalten habe. Und die Vorermittlungen der Staatsanwaltschaft haben dazu auch nichts weiteres ergeben. Es handelt sich also hier nicht um Korruption, das muss man immer wieder betonen, mhm. sondern um den Vorwurf der Steuerhinterziehung von der Geschäftsfrau Tandler und ihrem Partner.
0: Also halten wir nochmal fest, Tanda hat also versucht, aus der Corona-Krisenlage zu profitieren. Moralisch verwerflich, aber nicht strafbar. Aber diese Steuerhinterziehungsgeschichte fällt ihr jetzt vor die Füße. Was sagt denn die Verteidigung bisher zu den Vorwürfen?
1: Ja, bislang eigentlich nichts. Also Tandlers Anwälte haben sich... Ganz hartnäckig ausgeschwiegen mhm. bei vielen Presseanfragen, aber immer wieder die Vorwürfe zurückgewiesen. Und das wird das Spannende heute am Prozessauftakt, denn da soll Andrea Tandler sich ausführlich zu den Anklagepunkten äußern. So hat es mir jedenfalls die Gerichtssprecher angekündigt und es könnte sogar mehr als einen Verhandlungstag dauern. Ich persönlich vermute aber nicht, dass es ein Geständnis ist, sondern sie wird eher ihre Sicht der Dinge schildern und auch versuchen, die Vorwürfe zu enthärten.
0: Sie sitzt ja seit mehr als einem halben Jahr in Untersuchungshaft. Warum?
1: Nun, Staatsanwaltschaft und Gericht gingen beide eben davon aus, dass hier zwei Sachen gegeben sind für diese Untersuchungshaft. Erstens dringender Tatverdacht und zweitens eine gewisse Fluchtgefahr, weil die Familie Tandler in der Schweiz ein Anwesen besitzen soll und dort auch regelmäßig verweilen soll und Tandler dort auch eben gut vernetzt sein soll und eine Festnahme wäre dann bei ihrem Aufenthalt in der Schweiz schwierig geworden. Und darum wurden Tandler und ihr Partner Anfang Januar festgenommen hier und sitzen seit über acht Monaten jetzt in Untersuchungshaft.
0: Jetzt hat es ja einen Maskenuntersuchungsausschuss gegeben. Konnte der was beitragen, was dem Gericht jetzt in diesem Prozess womöglich hilft?
1: Kurze Antwort, nein. Ich hm. habe sogar beim Gericht nämlich angefragt, denn die Aussagen im Untersuchungsausschuss waren ja auch zum Teil öffentlich zugänglich. Und der Sprecher des Gerichts hat eben gesagt, es sind keine Unterlagen vom Untersuchungsausschuss in den Ermittlungsakten, die jetzt vor Gericht behandelt werden.
0: Wie lange wird denn der Prozess jetzt voraussichtlich dauern? Und da ist ja auch eine Vorsitzende Richterin, die auch kein unbeschriebenes Blatt bei solchen Fällen ist.
1: Ja genau, also der Prozess ist mit acht Terminen angesetzt. Das Urteil wäre dann Mitte November, wobei ich da vorsichtig bin, denn Andrea Tandler soll auch leichte gesundheitliche Probleme haben. Es könnte also auch alles noch länger dauern. Ja und die Vorsitzende, das ist die Richterin Andrea Wagner, die kennt sich auf dem Gebiet der Steuerhinterziehung recht gut aus. Es war nämlich genau die Richterin, die Alfons Schubeck verurteilt hat jüngst. Also das war vor einem Jahr und der Ex-Star-Koch, der sitzt nun für drei Jahre und zwei Monate hinter Gitter, weil er mehrere Millionen im einstelligen Bereich aber an Steuern hinterzog. Und wenn man danach geht, dann könnte es jetzt für Frau Tandler vor Gericht auch eher ungemütlich werden.
0: Vielen Dank, Johannes Reichert.
1: Eine Frau liegt in einer Wiese.
0: Ich so sie
1: Daneben steht ein Mann. In Unterhemd und Unterhose.
0: Nichts hat er gemacht. Gar nichts.
1: Er ist Chefmediziner beim Megakonzern Red Bull. Aber er hat eine düstere Vergangenheit.
0: Wir waren Versuchskaninchen.
1: Dr. Red Bull. Ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports. Wenn Sie mich da in irgendetwas reinreiten, bringe ich Sie um. Dr. Red Bull. Alle Folgen jetzt in der ARD Audiothek.